0: bombas de
1: papel. Superé el tifus y el sarampión. Superé el bullying y la depresión adolescente. Superé la extracción de un tumor y el COVID. Superé problemas de próstata y artrosis. Ahora tengo un mal imposible de curar. Tengo 97 años. de papel! Arrancamos nuevo programa de Pompas de Papel, estrenando mes, empieza octubre y el clima otoñal está marcado por colores amarillentos, la caída de la hoja y también una frenética actividad literaria, Galder Pérez, ¿cómo lo llevas, compañero? Pues
2: mojadito, Iñaki, Ay, Iñaki Calvo, mojadito, mojadito lluvia. de letras, mojadito de literatura, pero bueno, eh, además de mojadito, bien, las cosas como son, porque no paran de publicarse, como dices, libros, cada día hay presentaciones y además se celebran eventos como, ¡Ja! El Festival Internacional de Literatura y Arte con Humor. ¡Ja!
1: El Festival Ja, que arrancó el jueves, el 29 de septiembre, y se prolongará hasta el 11 de octubre. Y está dedicado a Fernando Marías, escritor, querido amigo, colaborador habitual del certamen que falleció, recordemos, el pasado 5 de febrero.
2: Y además del recuerdo a Marías por la edición de este año, Ja... La número 13, 13, ¿qué te parece? Pues van a desfilar escritores como por ejemplo Katia Aguirre, Jonathan Coe, Manuel Vilas, Kathleen Morán, José María Merino, Eduardo Alfón y ¡oh! atención, ja, nuestra compañera Chani Rodríguez, ja. Ajá, ajá. habría que decir, ajá. ajá. Y por si esto fuera uh -huh. poco,
1: para daros una vuelta por el festival ja, ja, sabed que también cuenta con la participación de los guionistas Diego San José y Jorge Guerrica Echevarría, el Mago y Manuel Ituño, ja. y los actores Ramón Barea e Ichiar Lazcano, entre muchos otros.
2: Ahí por el festival Ja, pero de buena parte del equipo de pompas de papel formado, ya lo hemos dicho, por Chani Rodríguez, ja, 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 Félix Dinares, Anezabal, aquí que Martín Niña, que
1: Roberto Mosso, Begoña Yebra, Goizal del Andabaso y Galder Pérez en sus puestos.
2: ¿Listos? ¡Ja! Me voy a quitar los pantalones, ¿eh? porque están mojados, ¿no? Por otra cosa. Ya, 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 ya,
3: ya.
4: Stanley fue un hombre cuyo éxito se debió más a la ambición que al talento. Vivió la prototípica vida estadounidense. Partiendo virtualmente de la nada, tuvo que bregar en el purgatorio de la clase media hasta alcanzar finalmente la cima de la fama y la riqueza. Sin embargo, como hijo pródigo de Bas louis, sus verdaderos logros siempre le supieron a poco y alardeó de más. La suya es una historia de triunfo, pero también de sufrimiento y ambición desmedida. El relato a menudo falso que Stanley contaba de sí mismo y de su trabajo era el del sueño americano, un éxito ganado a pulso gracias al trabajo duro, el optimismo y la fidelidad a uno mismo. Pero el auténtico relato de su vida es el de la realidad americana, la el éxito obtenido en no escasa medida gracias al nepotismo, los atajos, la falsedad y el hurto. Lo que acabáis de escuchar es un trozo del libro titulado Verdadero creyente, auge y caída de Stan Lee. Un libro que ha escrito Abraham Riesman y que ha publicado en castellano. Es Pop
3: Ediciones.
4: A estas alturas, todo el mundo interesado en la cultura popular del siglo XX conoce a Stan Lee, la persona que se encontraba tras el universo Marvel, la editorial de los grandes héroes del cómic estadounidense de superhéroes, con permiso de la DC, la creadora de los Cuatro Fantásticos, Spiderman, Los Vengadores o Lo Patrulla X, que a comienzos del siglo XXI alcanzaron su mayor cota de popularidad con su traslado al mundo del cine y a películas de ingresos superlativos que fueron y son consumidas por millones de aficionados en todo el mundo. Stan Lee era el hombre que se arrogaba el haber creado el universo Marvel, pero parece que no fueron así las cosas. El periodista Abraham Riesman, un fanático del mundo Marvel y un verdadero creyente de Stan Lee, decidió investigar los rumores que cuestionaban la autoría del hombre del bigote y de las gafas oscuras que parecía estar mirando siempre hacia adelante, para dejarle en el verdadero sitio que le reservaba la historia de la cultura popular. Riesman pensaba que ese era el trono del rey, pero pronto el castillo comenzó a venirse abajo. A la muerte de Lee en 2018, el periodista realizó más de 150 entrevistas y revisó miles de documentos históricos oficiales y cientos de documentos privados para comprender que el rey tenía pies de barro. Cuando a comienzos de los 60 se inició la Marvel superheroica que conocemos, ahora en manos de Disney, Stan Lee parecía la mente prodigiosa que creó todo ese mundo, el guionista tocado por la gracia de Dios que indicaba a dibujantes tan talentosos como Jack Kirby o Steve Ditko como debían ser, por ejemplo, Los Cuatro Fantásticos o Spider-Man. Pero el paisaje comenzó a hacer aguas cuando Kirby denunció que los auténticos creadores de todo ese mundo eran los dibujantes y como mucho Lee daba algunas pinceladas sobre las historias y los diálogos que los propios dibujantes guionizaban. Lo que más perplejo deja riesgante a su investigación es que Stan Lee podía haber pasado la historia por su don para descubrir talentos ajenos y conservarlos, y por su capacidad para emparejar a guionistas y dibujantes con el buen ojo propio de una casamentera. Es decir, que el mayor talento de Stan Lee era la coordinación editorial y sobre todo su habilidad para la promoción, pero lo que le perdió es que quiso hacerse pasar por el cerebro de todo para recibir el mérito, la fama y el dinero lo que le llevó además a meterse en todo tipo de chanchullos que a punto estuvieron de llevar a la cárcel. Un libro imprescindible para conocer cómo se creó Marvel y cómo funcionaban las cosas, y creo que siguen funcionando, en el mercado cultural popular de los Estados Unidos. Verdadero creyente, auge y caída de Stan Lee, de Abraham Riesman, en Spop Ediciones.
1: ...se nos caen los libros de las manos... ...que no, que no se caen... ...que los trae bien agarraditos... ...nuestra querida Chani Rodríguez... ...los cinco libros que cada semana reseña para que tomemos nota y los pongamos en nuestra lista de lecturas. Chani, ¿qué tal?
5: Hola, Ñaki. Bueno, a veces sí se me caen ¿eh? por los pasillos, <risa> pero es que es una un poco
1: torpe. No, lo que tú ya estás muy acostumbrada al peso y al volumen de los libros, eh, los cinco de hoy, muy interesantes todos, los he mirado por encima y digo, aquí hay buen tema de lectura. ¿Con qué empezamos?
5: Vamos a empezar con un libro cuyo título me encanta, debo mm. confesar, Monfragüe. Lo ha escrito Javier Morales y lo publica Tres Hermanas. Uh -huh. ¿Qué cuenta? Bueno, pues un escritor de viaje regresa al Parque Natural de Monfragüe, en Cáceres, para escribir un libro, aunque sobre todo lo que quiere es cerrar una herida. Uh -huh. Cuando era niño viajó a ese parque en una excursión escolar. Allí conoció el amor, oh. pero también los reveses de la vida. La novela está planteada en dos tiempos narrativos. Unos en 1982, cuando la excursión y otro en 2018. Monfragüe alterna ambos viajes, el de la niñez y el de la edad adulta. Eh, la novela está escrita en un tono intimista y a veces poético y aborda temas como la amistad, el acoso escolar, la presión del grupo, la pérdida de la inocencia o el poder curativo de la escritura. Una historia que nos invita a un diálogo entre los vivos y los muertos y nos alerta sobre lo que supone perder nuestro vínculo con la naturaleza. El Monfrague, desde luego, es un parque natural que conoce muy bien el autor porque es de de Plasencia. Uh -huh. Él es eh, periodista y profesor de escritura en varios centros y universidades y es autor de ensayos, novelas y libros de relatos. Sus últimos títulos publicados son Las letras del bosque, La moneda de Carver y El día que dejé de comer animales, en el que cuenta pues, por qué dejó de comer Ajá. animales.
1: Fíjate, me, me, me trae muchos recuerdos el parque de Monfrague.
5: Qué bonito es.
1: Lo conocí de casualidad. Andaba yo por Extremadura, le puse al GPS una dirección y me metió por el parque por de el Monfragüe, parque. Sí. Pues La
5: carretera es espectacular, ah, es sitio cara, más raro, ¿eh? Yo
1: digo, ¿por qué me ha metido por aquí primero? Asustado de que no era una carretera, digamos, principal y luego agradecido de que me metiera mm. en aquel paraíso.
5: Es una de esas carreteras maravillosas, carreteras panorámicas sí, que sí, ya sí, sabes sí. que va a haber curvas, precipicios y pero, pero el es paisaje sí. merece la pena,
1: Menos Monfragüe. Menos mal
5: que, bueno, ha estado ha estado amenazado por el fuego, ¿verdad? Hace poquito, sí, pero sí. parece que
1: Viva, viva que se mantenga para se, siempre. Se ha un la parte, sí. Bueno, has empezado muy arriba. ¿Dónde seguimos, Chani?
5: Eh, vamos a, a la brecha. Uy. ¿eh? De Mercedes Valdivielso lo publica la editorial Firmamento. Uh -huh. Quizá el título, bueno, pues así no diga gran cosa, no. Pero es una obra inaugural de la literatura feminista latinoamericana. Hay que decirlo. Uh -huh. Con su publicación Valdivielso pasó a convertirse en una revelación en los medios literarios y periodísticos chilenos hasta el punto de ver agotada la primera edición del libro solo unas semanas después de, de su aparición. La novela fue alabada por las voces críticas más reconocidas y al tiempo que sufría, claro, no, el rechazo de los sectores no puede ser, ¿no? No puede ser. y conservadores. ¿Qué, ¿Qué le reprochaban esos sectores? pues eh, La libertad que se tomaba para tratar ciertos eh, asuntos. ¿no? Pero bueno, sobre todo, eh, yo creo que su libro... Puntero, ¿no? Y como digo, pues eh, inaugural de toda una de una corriente ¿no? De, uh -huh. del feminismo. La autora, lo repito, es Mercedes eh, Valdivielso, que nació en Santiago de Chile en 1924. Claro, es que la fecha de nacimiento explica muchas cosas, ¿verdad? Ahora pues escribir de esto quizá no tenga ya tanta relevancia. No
1: noticia, pero Tienes algún rechazo seguro de círculos que todos conocemos, pero vamos, no hay no hay escándalo ni nada por el estilo.
5: Ella es de una de, de las más destacadas de la generación del 50. Fíjate, uh -huh. es
1: que ha llovido. ¿eh? Ha llovido. Pues nada, a apuntarnos un título clásico que siempre tendría que estar presente, la brecha de Mercedes Valdivielso. Y ahora vamos con eh, una autora vasca.
5: Vamos con una autora vasca. Con Anchiñe Mendizábal Aramburu, que es una mujer bien conocida por este programa, porque aparte de haber firmado libros infantiles y tal, también es editora de Elcar, así que tenemos oh, bastante vale. trato con, con ella. Sí. Bueno, vamos a hablar de Vínculos, uh -huh. eh, que es un libro que en su momento se publicó en Chartalo, eh, y ahora, en euskera, y ahora se ha publicado en castellano, lo ha traducido Bego Montori Uribarren, uh -huh. y lo ha publicado con Sony, que con Sony ya sabemos que es una editorial que está apostando mucho por las traducciones de libros en, en euskera, ¿no? sí, las traducciones sí, sí. A, al castellano. Bueno, Vínculos. Vínculos eh, es un recorrido que comienza en 1941, llega a nuestros días. Es una novela que nos relata la historia de una familia carlista conservadora de Pamplona a través de tres mujeres de tres generaciones diferentes, Matilde, Teresa y Amaya. Tres matrioscas que mm. buscan a sus madres pero que al mismo tiempo... ...reniegan de ellas. ¡Ay,
1: la condición humana!
5: Este es un gran conflicto literario. Mm, sí. Esta primera novela de Anchiñe mendizábal eh, ...fue originalmente, ya lo hemos dicho... ...escrita y publicada en euskera... ...y captó la atención de la crítica... ...ante esta historia formalmente ambiciosa... ...es que es un novelón, eh, Muy sí, bien sí. documentada y llena de emoción en su mesura. La narración va reflejando... ...como si de un espejo itinerante se tratara... ...las formas de vida, modas... ...y sucesos de cada época... Eh, hilando así una vívida crónica de tensiones, luchas y cambios sociales. ¡Oh,
1: qué bonito! ¡Qué bonito! Otro libro para apuntar.
5: Sí, un novelón, un novelón. Un ya novelón, lo ya mm. lo está
1: diciendo Chani. No lo dice en vano. Y ahora un autor, pues otro autor muy querido de Pompas de Papel.
5: Claro que sí, <risa> otro amigo de, del programa. Hablamos de José Ovejero. sí que ha publicado hace poquito en una editorial también que nos gusta mucho, Páginas de Espuma, uh -huh. ha publicado Mientras estamos eh, muertos, una novela en la que se funde, yo creo, la ficción con la autobiografía de, sí. del autor. Cuenta la historia de una familia de clase obrera que va progresando los años opresivos del tardofranquismo. Uh -huh. El hijo convertido en experto en fugas, como todos los animales con los que crece, narra la vida familiar, a veces como historia de terror, a veces como comedia. Con una mirada original que rompe las convenciones del género, Ovejero habla de tensiones familiares, de violencias silenciosas, del deseo de escapar de las limitaciones de clase y también del amor, creando un juego de espejos en el que no se refleja tanto el autor como el propio lector. Esto es muy wow, curioso. qué interesante! Bueno, Ovejero es bien conocido, vamos a recordar que, que ha recibido numerosos premios, entre ellos el anagrama de ensayo por la ética de la crueldad, y el alfaguara de novela por la invención del amor.
1: Un gran autor, José Ovejero, muy recomendable su último libro. Y ahora vamos con el último libro de la sección de hoy. Chani, ¿qué nos, ¿con qué completamos este repaso?
5: Con Historia de una ladrona de Dacia Mariaini, ...que está traducido por la también escritora... ...poeta Almudena Miralles Guardiola... ...publica Alta Marea... Uh -huh. eh, ...Teresa Numa... ...la protagonista de la novela vive de lo que... ...consigue robar... Ay, de ahí otra, el título. ...otra
1: vida complicada, venga...
5: ...su historia se desarrolla primero en Roma... ...y luego por toda Italia... ...en insalubres pensiones, cines de tercera categoría... Manicomios criminales y cárceles femeninas donde Teresa entabla amistades con estafadores, prostitutas, carteristas, sin por eso dejar de ser un personaje o una persona ya simple, alegre y a su modo honesta. Sus vivencias que se narran en primera persona permiten humanizar el lumpen, comprender los orígenes de la marginalidad y trazar una línea de cordura entre el delito y la necesidad. Wow. En el mundo de Teresa, la violencia y los abusos están a la orden del día. El amor tiene un precio, el sexo es moneda de cambio y no hay trabajo para nadie. Sin embargo, en medio de ese escenario hostil, Teresa será capaz de arrancarle al destino momentos de punzante sinceridad. Dacia Mariani, también más, vamos a, a especificar la fecha, ¿eh? porque esto tampoco es una novedad, es como un rescate ¿no? uh -huh. que hace alta marea. Porque fue ella una de las grandes voces femeninas de la literatura italiana contemporánea, nació en el 36, ¿eh? O sea que también este es un libro que yo creo sí. que en cierto modo está un poco adelantado a, a, a su tiempo, quizá. Y ahora que se está poniendo tan de moda, porque estoy observando yo que se está poniendo de moda el Lumping, el Lumpen, perdón, el Lumping. <risa> el Lumping como si fuera un deporte, ¿no? El Lumpen, Lo Kinki. Sí, sí, sí. Pues este libro está ya volviendo, ahí. ¿no? Porque tuvo su época, Lo kinky. Sí, tuvo, fíjate, sí, sí. ¿no? El gran exponente de. Esa película tan buena que es de Prisa, de Prisa, por ejemplo, la Prisa, ¿no? de Prisa, y la de música... Carlos Aura.
1: Uh -huh. <ríe> Estupendo, pues eh, vamos, si te parece, Chani, a repasar los títulos, los autores y las editoriales de los libros que hoy nos has traído, ¿vale? Muy bien. adelante traí...
5: Monfragüe, de Javier Morales, publicado por Tres Hermanas.
1: Monfragüe, eh, un marco incomparable y encima una novela, no está mal.
5: La Brecha, Mercedes Valdivielso, firmamento.
1: Feminismo valiente en tiempos muy difíciles.
5: Vínculos, escrita por Anchiño Mendizábal Aramburu y publicada por Consoni.
1: Memoria, memoria muy, muy, muy dura, muy buena, en femenino.
5: Uh -huh. Mientras estamos muertos, de José Ovejero, publicado por Páginas de Espuma.
1: Realidad social que nos interpela, no somos lectores pasivos en este caso.
5: Y para terminar, historia de una ladrona de Dacia Mariaini, publicado por Alta Marea.
1: Eh, es una ladrona, pero bueno, en esta novela adquiere un protagonismo femenino muy potente. Pues nada, Chani. Qué bien, qué buenos títulos. Uh -huh. eh, luego nos vas a traer otro más. ¿eh? Oh, Un título lo... muy
5: potente, que una te... de las que grandes lo... novedades ¿no? ¿Sí? eh, del curso.
1: Sí, sí. Eso será luego, porque ahora ya sabes que llega el cómic.
5: Muy bien, oye, qué bien que llegue el cómic, <risa> con lo que nos gusta.
1: Claro, Arte. Agur. Los tres cómics que llevo comentados esta temporada en pompas de papel son obra de mujeres y dos de ellas son suecas. Una extraña coincidencia porque no suelen publicarse en castellano cómics procedentes de los países nórdicos, algo que contrasta poderosamente con el fenómeno de las novelas y series de género negro facturadas en esa zona de Europa y que llevan dos décadas haciendo furor en todo el mundo. Sin embargo, el cómic nórdico que llega a nuestros lares no tiene nada que ver con historias de intriga y misterio y se centra más en cuestiones relacionadas con las emociones y el comportamiento humano. Y buena muestra de esto es la novela gráfica Llévame contigo, firmada por Anneli Furmark, una de las autoras más reconocidas en Suecia y que ha conseguido los premios más importantes en su país de origen. Llévame contigo es la historia de dos mujeres maduras, Elise y Dagmar, felizmente casadas con sus parejas y cuya vida da un giro de 180 grados cuando coinciden en un evento y se enamoran de forma irremediable. Pero no es un amor de encuentro y explosión, sino que se va desarrollando lentamente, mientras Elise y Dagmar intentan asimilar lo que sienten y van sufriendo las consecuencias de una relación tan impensada como absorbente. ...tras constatar que se aman y se necesitan... ...y al igual que dos adolescentes... ...estas dos mujeres entradas en la cincuentena... ...intercambian correos electrónicos... ...y mensajes llenos de emojis de corazones... ...mantienen apasionados encuentros amorosos... ...cada cierto tiempo... ...en distintas ciudades y hoteles... ...e intentan lo imposible... ...que sus respectivas parejas... ...acepten lo que está ocurriendo... ...Henrik, el marido de Elis... Lo asume durante algún tiempo, pero el deterioro de la relación es evidente y terminan separándose. Dagmar, por su parte, está casada con otra mujer, Jenny, que también quiere que la doble relación acabe. Con un dibujo sencillo y efectivo, coloreado con lápiz y acuarelas, Anneli Furmark nos ofrece una maravillosa y complicada historia de amor contada con enorme frescura y naturalidad, sin caer ni en almíbar ni dramatismo gratuito, poniendo el foco en los sentimientos más profundos y que se resume en la reflexión de Elise, una de las protagonistas. Si alguien descubre cómo dejar de amar a alguien, deberían darle el premio Nobel. Todo un descubrimiento a Nelly Furmark... ...gracias a la editorial Blackie Books... ...que publica en castellano... ...su novela gráfica Llévame Contigo... ...no os la perdáis.
6: Yo canto lo que tú amabas... ...vida mía... ...por si te acercas y escuchas... ...vida mía... ...por si te acuerdas del mundo que viviste... Al atardecer yo canto, sombra mía. Yo no quiero enmudecer, vida mía. ¿Cómo sin mi grito fiel me hallarías? ¿Cuál señal, cuál me declara, vida mía? Soy la misma que fue tuya, vida mía. Ni lenta, ni trascordada, ni perdida. Acude al anochecer, vida mía. Ven recordando un canto, vida mía si la canción reconoces de aprendida y si mi nombre recuerdas todavía. Te espero sin plazo ni tiempo, no temas noche, neblina ni aguacero, acude con sendero o sin sendero, llámame a donde tú eres, alma mía, y marcha recto hacia mí, compañero. Este es un poema que escribió Gabriela Mistral, una de las pocas mujeres que consiguió el Premio Nobel de Literatura. Yo me lo encontré de casualidad y aquí os lo traigo. Yo canto lo que tú amabas.
7: Nuestro invitado de hoy se llama Isaac Rosa, es sevillano, trabaja mucho en los medios, escribe columnas, artículos... ...colabora en la radio, trabaja también para alguna revista... ...además ha escrito una novela juvenil... ...ha guionizado dos cómics... ...ha hecho algún ensayo... ...ha escrito una obra de teatro... ...y a pesar de todo... ...ha escrito también una larga colección de novelas... ...que empezarían con La Mala Memoria... ...después reconvertida en... ...otra maldita novela sobre la guerra civil... ...es decir, una reescritura de La Mala Memoria... ...después El vano ayer, que hablaba de la transición... ...y que fue llevada al cine en su momento... ...lo mismo que El País del Miedo... ...que venía a reflejar perfectamente... ...la situación social del momento... ...en que se escribió y a partir de ahí Isaac da un giro tremendo en su trabajo literario y la emprende con novelas monográficas hasta las últimas consecuencias. Por ejemplo, La mano invisible habla de un gran supermercado, una gran feria del trabajo, donde se van presentando los diferentes oficios y donde bueno, se analiza y se trata de indagar acerca de la naturaleza del mismo. Lo que ocurre también en La habitación oscura, pero en el mundo del sexo. Después escribe Feliz Final, que como indica el título está escrita al revés, es decir, parte de un momento y retrocede en el tiempo para saber qué es lo que ha pasado. Y su última publicación es Lugar Seguro, que es la novela con la que ha ganado el premio Biblioteca Breve, de Seis Barral, y que habla de un vendedor de refugios nucleares, algo que ahora está pues perfectamente metido en nuestras cabezas. Isaac, suponemos que siempre es importante presentarte con una nueva novela, pero cuando la novela viene con un premio como el Biblioteca Breve de Seis Barral, parece que la satisfacción es mayor, ¿no?
8: Bueno, eh, significa en, 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 en tanto la estima que yo le tengo a este premio, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que el, para mí el, el Biblioteca Breve es el, el premio con mayúsculas, es uh -huh. el gran premio literario en, en lengua castellana, y ver tu nombre al final de una lista de nombres en las que hay muchos autores a los que, a, a los que admiro, a los que he leído con, con, con admiración, pues es un, es un honor y como suele pasar con los premios importantes, también tiene algo de responsabilidad. ¿no? Es decir, que tu novela se va a leer al final de esa lista, no se va a leer como tiene que estar a la altura de, esas, de esos otros autores y cada libro que saquen adelante pues, también tendrá que ser un libro propio de una de un biblioteca breve.
7: <risa> bueno, ahí tienen lugar seguro que es el nuevo título de Isa Rosa, pero seguramente eh, conocerán algunos de los anteriores, otra maldita novela sobre la guerra civil, El vano ayer, El país del miedo, La mano invisible, La habitación oscura, Feliz final... Eh, libros que en diferentes tonos y en diferentes formas han ido revisando un poco la vida social, política, humana, en definitiva, de España de los últimos años. Aquí incluso casi nos plantea una situación de futuro o del de más riguroso presente, porque el protagonista es un vendedor de, de refugios atómicos. ¿Quién te iba a decir que ibas a hacer la promoción y ibas a recibir el premio en un momento en que ha vuelto a revitalizarse esta curiosa figura, no? Sí, de, desgraciadamente la, la actualidad le da otra lectura a la,
8: a la novela que no está escrita, obviamente, en, el, en, el, en este momento de, de guerra, pero inevitablemente se va a leer así. Claro, yo claro. pensaba cuando saliera la novela me iba a ocurrir como en un momento, del, en, en un momento de la novela hay una, el, el protagonista, el vendedor de búnkeres, dice que nadie le pregunta para qué hace falta un búnker. Él va ofreciendo sus servicios por las casas y nadie le pregunta, o sea, la gente lo compra o no lo compra, pero nadie le dice ¿Y para qué hace falta un búnker, sino que todo el mundo lo da por hecho. Y, y yo creía que, la, que me iba a pasar el, la promoción del libro dando explicaciones de por qué un vendedor de búnkeres por qué alguien compraría un búnker intentando hacer verosímil la historia y lo que me encuentro ahora es que nadie me pregunta ¿para qué un búnker? ¿no? O sea por desgracia el, el búnker se ha instalado en nuestro horizonte uh -huh. eh, pero yo quiero creer que no va a ser así o sea, yo quiero creer, quiero ser más optimista y, y, y que lo que nos espera en el futuro no es el búnker uh
7: -huh. y
8: menos el búnker barato que vende el protagonista de, ya, ya. de mis novelas
7: bueno, en cualquier caso a ti se te ocurre ¿Por algún motivo, alguna señal o, o simplemente porque te parecía lo más excéntrico que podía vender este protagonista?
8: Bueno, la, la novela tiene, yo creo que tiene ciertos elementos de continuidad con mis libros anteriores. Yo uh -huh. venía ya trabajando con algunos temas que están aquí también, que, que tienen que ver con el miedo, que tienen que ver con ese estado de ánimo colectivo en el que vivimos en lo que va de siglo XXI, ¿no? Y entonces la, la novela responde a, esa, a ese estado de ánimo, a esa sensación de incertidumbre, de vulnerabilidad con la que vivimos, de la cual el búnker pues es una metáfora y es la expresión extrema también de esa incertidumbre y de esa, y de esa inseguridad. El, digamos que el, el, el arranque de la novela o cuando yo he empezado a pensar en ella es, es, es al comienzo de la pandemia porque como, como supongo que la mayor parte de libros que estamos leyendo estos días, esta también es hija de la pandemia, de, de esta experiencia que hemos vivido, ¿no? de este
7: momento. <risa> y el búnker es la representación el, máxima del encierro. Claro, yo ¿no? yo pensaba
8: en el búnker cuando estábamos metidos en nuestras casas, <risa> cuando estábamos encerrados hace dos años. Que no solo estábamos encerrados, sino que además nuestra casa se había convertido en un lugar seguro, precisamente, porque el exterior se había vuelto poco menos que radiactivo. ¿no? Sí. Al principio de la pandemia, que no sabíamos ni siquiera cómo se contagiaba, si era por, por, por contacto físico, si era al tocar superficie y limpiábamos sí. los zapatos cuando volvíamos a casa. Entonces el exterior se había vuelto... Eh, de repente incierto y peligroso, y nuestra casa era un lugar seguro, era el sitio donde nos sentíamos encerrados, pero también protegidos. Uh -huh. El siguiente paso en esa lógica para mí era el búnker, claro, era pensar en el búnker ya no solo como metáfora, sino como, como realidad. Y a partir de ahí empecé a investigar, a, a descubrir que hay ya un mercado de búnkeres, que hay empresas que se dedican a vender búnkeres, lo que pasa que hasta ahora es un producto exclusivo, es un producto de rentas altas, y lo que yo hago en la novela es otra... Otra vuelta de tuerca para llevar el, este producto a todos los públicos, ¿no? Hacer no. el, el búnker barato, el búnker low cost, que es el que vende el el protagonista, que si tú tienes un, un trastero o un garaje, te, te hace un búnker, te, te prepara allí un búnker.
7: Bueno, pero el búnker es el magufín, ¿no? El que desata la situación del protagonista, que está metido en jaleos, está metido en jaleos con su padre, con su hijo, con la gente a la que debe dinero, con el, la misma organización de la venta de, de los búnkeres, con el banco y con todo el mundo. O Segismundo Mundo tiene problemas, podía titularse la, la novela. Es un poco la representación del ser humano actual, seguramente acorralado por todas partes y por circunstancias que le desbordan tranquilamente y en la, que por otra parte es también un poco la línea que tú has seguido hablando de gente en situaciones extremas, ¿no?
8: Sí, de hecho la novela se desarrolla en, en unas horas, en, mm. en un solo día en la vida de, de Segimundo García en el que de repente todo se acelera y, y se acumulan los problemas y todo se complica. Y se acaba sintiendo como seguramente nos sentimos mucho en demasiados días, ¿no? en el que de pronto parece que todo se tuerce y que todo se, se acelera y acabamos como él huyendo y persiguiendo, ¿no? huyendo de problemas y huyendo de fantasmas y persiguiendo algo que lo que lo resuelva, ¿no? persiguiendo algo que lo solucione, en su caso persiguiendo a su padre perdido, pero buscando también un tesoro, ¿no? buscando algo que, que le resuelva su, sus problemas.
7: Ya, lo que pasa es que el tesoro es... Difícil de encontrar y la realidad es mucho más eh, cercana y salta sobre ti. Bueno, este individuo es difícil de clasificar, ¿no? O sea, si sí, pronto dices, pues sí, el hombre común, ¿no? Mm -hmm. Pero, por ejemplo, políticamente sería un tipo más o menos escorado a la derecha. Eh, sin embargo, pues eh, cuida de su padre, aunque seguramente por ese tesoro que quizá espera encontrar, eh, trata de cuidar de su hijo por esa vieja historia de que hay que cuidar de los hijos y todo esto. Es decir, en definitiva es un ser humano inestable como todos, pero que luego cumple un poco los preceptos del ciudadano común eso de quejarse de todo. Uh -huh. Todo le parece mal, eh, el nuevo ecologismo, lo, el desastre social, político y demás, ¿no?
8: Sí, él, él tiene una mirada al mundo, que es desde la que leemos la novela, porque él es el narrador de la claro. novela, mm. y, yo, y yo llevo ya, el libro llevo un mes en la calle, llevo un mes aclarando una y otra vez que yo no soy el narrador, <risa> es decir que soy el Más autor. Vale. Porque esa, esa confusión habitual cuando leemos una novela en primera persona, que es a, asumir que el autor es el que está hablando... Y a mí hay opiniones de Segimundo que las ponen en mi boca y me preguntan y digo, no, no, es, es él el que habla. Yo, yo quería un narrador como este, no que, que es un narrador descreído, que lo, que lo, que lo lee todo en negativo, que, que, es un, que es un cínico también, que se burla de todo, que no se toma nada en serio, que es un vendedor de búnker, ¿eh? y digo lo de vendedor de búnker porque es alguien que que, que trabaja o que negocia con nuestros miedos y entonces eh, no, le interesa decir, igual que está vendiendo búnkeres por las casas a los lectores nos está vendiendo un búnker también nos está vendiendo una imagen del mundo nos está vendiendo una imagen de la sociedad y de las posibilidades de futuro muy negativa, muy, muy distópica seguramente, él nos está, como digo eh, vendiendo el sálvese quien pueda que es, que es la, el lema de su empresa prácticamente, ¿no? el, para, para vender búnkeres uh -huh. tienes que creer eso, en el sálvese quien pueda, en que no hay otra opción, en que lo que necesitas es un, es un búnker, entonces él comparte con nosotros una mirada a la realidad muy negativa, muy cínica, muy, muy burlona a veces. Y, y eso hace que nosotros veamos lo que, lo que le ocurre, pero también el tiempo en el que él vive, que es un tiempo futuro, pero muy cercano al presente. Pero también veamos a, a quienes no son como él, a quienes no creen en el búnker y él sabe si quien pueda e intentan cambiar las cosas. Los vemos también a través de su mirada. Él es el que nos lo cuenta, ¿no? Él es el que una y otra vez nos está ofreciendo una visión del mundo y nos está, insisto, vendiendo un búnker. Uh
7: -huh. Bueno, eh, yo te agradezco, pero supongo que habrás tenido que refrenarte que no hayas cargado las tintas en las cosas, porque es verdad que el mundo que planteas eh, no es satisfactorio, pero como tú dices, todo eso existe, ¿no? Pero podías haber caído, pues yo qué sé, en una exageración, en ese barrio marginal donde parece que hay un gran peligro y donde nuestros héroes eh, y, eh, avanzan sin demasiados problemas y demás. ¿Te has tenido que sujetar para no dejar demasiado empeño a la imaginación y, mm. y cargar de morbo la narración?
8: No, yo, yo quería escribir una historia ambientada en un futuro próximo, en un futuro muy, muy cercano y muy reconocible, hacerlo con materiales del presente, ¿no? mm. con, lo, con lo que existe ya hoy, porque yo creo que, la, que las historias que se ambientan en el futuro, lo que siempre tienen de interesante es que reflejan el presente, que reflejan críticamente el presente y reflejan los, los problemas y los miedos y malestares del del presente, ¿no? Entonces yo no, yo no quería eh, no, no quería exagerar tampoco ni llevarlo más allá de determinados problemas, de determinados conflictos, no quería, por supuesto, caer en ninguna forma de, de futuro distópico, que es el habitual hoy en, las, en la producción cultural, ¿no? En las, en las novelas o en las películas o en las series, sino que quería ese futuro que está ahí, que, que como digo, que nos espera dar la vuelta a unos pocos años, en las que van a, van a seguir estando. los Problemas que hoy tenemos seguramente se pueden haber agravado y en el que no necesariamente hemos caído en la distopía, como decía antes, sino que además se puede abrir cierta posibilidad de, de transformación social, que ya veremos si va a alguna parte. ¿no?
7: Bueno, esperemos que tenga razón en, en lo que más nos conviene, y ahí tenemos este lugar seguro, que por cierto tiene una portada de lo más descriptiva, ¿no? la familia más o menos feliz y el hongo atómico al fondo.
8: Una, una portada que, que que también se ve de otra manera ahora, claro. claro. Pero cuando salió la novela, el, salió el 9 de marzo y llevábamos poco más de una semana de guerra en Ucrania. Y además, el, el día la semana que salía la novela era cuando aparecían todos los titulares de periódico a toda página con eso de amenaza nuclear. ¿no? Uh -huh. y, y el presidente estadounidense hablando de tercera guerra mundial, yo creo que de forma un poco a la ligera... Y, y de pronto, una, claro, una historia de búnker y una portada con un hongo nuclear pues se convierte en otra, en otra cosa. Y he tenido que aclarar varias veces que no estaba pensada por la guerra, obviamente, yeah, que sí, no estábamos claro. haciendo una burla del momento actual, sino que la portada es anterior.
7: Mm. Bueno, en cualquier caso, igual te beneficia. Quiero decir que de repente a los lectores dicen, anda, la Tercera Guerra Mundial, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero no, es la historia de los egismundos, que yo creo que una vez más Isaac Rosa ha acertado con los retratos de estos personajes y la sociedad que les rodea. Eh, yo no sé si te da más responsabilidad para la siguiente, lo del premio, o tú vas a lo tuyo con, consolidando cada vez más tu carrera y escribiendo lo que te apetece. No sé ni siquiera si lo tienes pensado.
8: Eh, bueno, te, tengo ahí una novela media medio escribir que, a la que se le atravesó, esta de los búnkeres por medio. O sea, mm. yo estaba escribiendo realmente otra historia y, y esta, digamos, que vino empujando, ¿no? Vino empujando el lugar seguro. Entonces tengo una, una novela media a escribir y como la tenía ya bastante pensada antes del premio, no, no, no creo que vaya a tener mucha presión por el premio, pero sí que, como digo, Sí, que siento cierta responsabilidad por, por, por estar a la altura del, del, del reconocimiento, claro, es decir, que no parezca que me han dado un premio y a partir de aquí ya, ya viene el declive. ¿no?
7: <risa> bueno, me alegra saber que está ya me, escrita en parte, porque eso quiere decir que igual el año que viene charlamos otra vez. Pronto estoy por aquí, seguro. Seguro. Isaac Rosa, lugar seguro, en seis barras, como es habitual en el caso del premio Biblioteca Breve. Muchas gracias, compañero, y hasta la siguiente.
8: Muchas gracias, Feli, un placer siempre.
5: ...cajas, cajitas, joyeros, pastilleros, urnas, estuches, jarrones... ...esta casa que ahora les pertenece alberga un museo de recipientes... ...de marfil, de madera, de pino, de ébano, de barro, de porcelana, de cristal... ...de los papeles satinados que se utilizan en papiroflexia... ...Nora los revisa de uno en uno... ...peinando de abajo, a arriba y de izquierda a derecha cada superficie del salón... ...y casi siempre tantea vacío... O papel de mocos o monedas de céntimo y pilas gastadas, pero de vez en cuando grita bingo y se guarda un valium en el bolsillo trasero del pantalón que, después de una hora de rastreo, comienza a estarle prieto. Así comienza la novela Las herederas, escrita por Aisha de la Cruz y publicada por Alfaguara. Tras el éxito de cambiar de idea, la escritora Bilbaína se mete de lleno en la ficción con Las Herederas, una novela muy esperada que ha sido recibida con entusiasmo. La historia está protagonizada por dos parejas de hermanas, primas entre sí. Se trata de Olivia, una cardióloga muy racional, y de su hermana Nora, una periodista que padece las consecuencias de la precariedad laboral que tan a menudo sacude a su oficio, bueno, al nuestro. Otra personaje es Elis, una, una madre un tanto desquiciada, y Erika, una más, una mujer con una conexión especial con la naturaleza. Las cuatro mujeres se reúnen en una casa que está en un pequeño pueblo de Castilla, días después del suicidio de la abuela de todas ellas. Las cuatro son las herederas de esa casa, que parece encerrar algo misterioso, trágico, y bueno, viajan hasta allí para tomar posesión de la herencia y decidir qué hacen con la propiedad. Erika quiere montar una casa rural, Nora estudia la posibilidad de que un camello la utilice para guardar su mercancía allí. Lee siente repulsa por la vivienda porque bueno pues en ese lugar le pasó algo traumático y Olivia la médica tiene su vida más que resuelta. Es precisamente Olivia quien se empeña en rebuscar por toda la casa alguna pista, alguna explicación, algún indicio, algo que le ayude a comprender por qué su abuela se quitó la vida. Parece que un suicidio en la familia constata lo que siempre se sospecha, que la locura corre en los genes, que estamos bíblicamente perdidas, dice una de las protagonistas. Pronto sabremos que las cuatro, por unas razones o por otras, depresión postparto, estrés, ansiedad, dolor, necesitan tomar sustancias, opiáceos, antipsicóticos, antidepresivos, hierbas con principios activos muy determinados, en fin... Este asunto, el uso y abuso de las sustancias legales e ilegales, la medicalización de nuestras vidas, es uno de los principales de, de las herederas. Y tras ese planteamiento encontraremos una profunda reflexión al respecto. O sea, hay una especie de tesis. No podemos adelantar el final, pero sí afirmar que De la Cruz sabe perfectamente hacia dónde dirige su novela, una dirección que se revela clarísimamente en las últimas páginas del libro. Además del uso de sustancias, la autora también aborda temas como la vuelta al pueblo, alejándose de toda romantización. Las ciudades, dice, tienen mala prensa últimamente. Se insiste en que los niños necesitan aire limpio, la experiencia exótica de plantar lechugas y mancharse las uñas con la tierra, con el tinte de los pericarpios de las nueces que se adhiera a la piel como una infección y no hay manera de que salga, pero es lo natural, lo que hemos perdido en el furor del plástico y los envasados. Asimismo, también reflexiona sobre la maternidad y la paternidad... ...la familia y la precariedad laboral. Las herederas está narrada en tercera persona y en presente... ...y el foco de la narración se va alternando entre los personajes... ...por lo que el mismo hecho o el mismo diálogo... Puede reproducirse en varias ocasiones desde distintos puntos de vista, algo que particularmente me ha gustado porque le da a la historia una dimensión poliédrica. También es destacable el ritmo narrativo que coge vuelo en algunas páginas excelentes. Hay por tanto en este libro forma, contenido e intención y creo que se termina de comprender del todo un poco después de cerrarlo porque es de esas historias que iluminan hacia atrás. Una novela de madurez, sin duda.
1: Concurso de pompas de papel. Hoy sí empiezan ya los sorteos. Los sorteos de tres lotes de libros. Las respuestas al enigma que nos planteó Bego Yebra los pasados 17 y 19 de septiembre son estas. Título del libro El ala derecha, cegador 3. Autor Mircea Cartarescu. Para este primer sorteo de la temporada contamos con una notable participación de la audiencia, a pesar del paréntesis veraniego. Muchas respuestas y también comentarios sobre el libro de esta semana y otros que han sido lecturas de verano. Galder, a ver, a y a mira ver. lo primero que tengo en la mano. ¿Qué tiene?
2: ¿Una postalita? Postal. ¡Madre mía, madre mía madre, mía, madre mía! A ver, nos la... Pero qué bonita postal, a ver. Muy bonita. Pero esto déjame esto, déjame pensar. Esto parece Bali, pues es Bali. No, o la India va a ser. Esto es
1: India. ¡Madre, India. Mía, madre mía, madre mía, Fíjate, nos llegó en agosto, Claro, en agosto no había programa, pero yo me la he guardado para esta ocasión. ¿Y cómo no la has contado antes? Pues porque me tenía muy bien guardado el secreto. Ay, bueno, pues este, esta postal nos la ha mandado Josebe desde Barcala, India, en oh, el ya. estado de Kerala. Y la eh, postal, por supuesto, tiene un motivo escultórico indio. Y nos dice Josebe, aunque últimamente eh, no os escribo tanto, os sigo. En el poco espacio que tengo os comento un par de libros que me han encandilado. Historia de Schugbein, preciosa, aunque produce tristeza, y Últimos días en Berlín, bien contada, a veces predecible. Sal Saludos desde Kerala, desde la India. Me encanta vuestro programa, Josebe. ¿Qué te parece? ¿Cómo Ay, te quedas? Es qué
2: Casco, Josebe, qué bonita postal. Pues Me, sí. Esta la vamos a poner, vale, en el armario sí, de pompas. Por sí.
1: supuesto que sí. Y ahora pues hacemos mención a algunos de los correos que nos han llegado con Venga, motivo va. de este primer concurso Venga. de la temporada 36 de pompas de papel. Por ejemplo, eh, ¿qué nos dice Javi desde Amorebieta? Por fin estáis de vuelta, se echaba de menos vuestra compañía, sobre todo los sábados. Me gusta más escucharos en directo, mira lo que nos dice. Hay otras personas que nos escuchan en la, en la app, en, en, la, en, claro, en la web... O,
2: o la remisión del domingo, ¿no? es que el domingo es. a estas horas no estamos, hombre, que, que también tenemos casa.
1: Sí, Carlos, desde Barcelona, qué rápido pasa el verano y en cambio qué larga se hace la ausencia de pompas y seguramente más para los que no han tenido vacaciones. Bueno, pues eh, estupendo. Nos dice Carlos, por cierto, me ahorro comentaros lecturas hechas en verano porque, digamos, que no he estado muy acertado en mi selección. De todo se aprende.
2: Bueno, pero esperamos que hayas disfrutado a donde hayas pasado los claro, días sí. de vacaciones.
1: <ríe> eh, Marga, desde Zarauz. Hola a todos y a todas. ¿Qué tal habéis pasado este verano tan calurosos?
2: Maravilloso, Marga.
1: Se supone que todos bien. En este Nuestro Choco también ya hemos vuelto todos a la rutina, aunque se echaba en falta vuestro programa. Olin,
2: ¡Cuántas flores! Sí.
1: Inma desde Donostia. Caíso a todas y todos. Nueva temporada. Y aquí estamos con más brío para someternos a vuestra, entre comillas, tortura. Uy,
2: ¡Hombre, pero tortura de cosquillas!
1: Claro que sí. Lourdes desde Azcoitia, a Ya estamos de vuelta con la misma ilusión de siempre, con ganas de estar en vuestra compañía, escuchar lo que decís y conseguir unos libros. Claro claro sí, Lourdes. Sí. en otro momento, Lourdes, esta vez no, pero hemos seleccionado tu correo para comentarlo. Eh, un veterano de primera, José Mari, desde Donostia, nos dice, Caixo Pomperos Pomperas, aquí estamos otra vez al pie del cañón para tratar de solucionar vuestro concurso con las pistas que nos da Bego. Hemos perdido un poco de marcha, pero trataremos de ponernos a tono. Atención, estaba en este momento tratando de entrar en la hoja web del Inserso para tratar de pillar algún viaje de esta temporada, pero la línea, como siempre, está colapsada.
2: <risa> Vaya, como tú, Iñaki, ¿no? Tú también. Eh, no, no, todavía no. Ah, vale, vale, vale. Todavía no, todavía no. Pero Quique Calder. sí, ¿no? Eh, Quique sí, vale, vale venga.
1: Y un último, un, una última, un último mensaje que nos manda Chechi. Dice, Egunón pomperos. Egunón Chechi. Egunon pomperes. Arrachaldeo, Chechi.
2: Gabon. Chechi.
1: Qué alegría la vuelta a la parrilla radiofónica de nuevos contenidos después del parón veraniego en esta continuista temporada. Atención a lo que dice Chechi. Debo admitir que en la pasada apenas escribí al programa ni como concursante ni como comentarista ocasional, ya que me posicioné como uno de las decenas, qué digo decenas, cientos de miles de oyentes que no apostaban porque la nueva dirección conducción del programa fuese a renovar otro año y no quería por tanto encariñarme mucho ni con Galder ni con Iñaki. Pero bueno... Está visto que nos equivocamos y os han dado una nueva oportunidad.
2: Pero, a ver, yo lo que no entiendo es qué quiere decir, que no lo merecíamos, Iñaki. No
1: sé, que le daba la sensación como que sin los padres fundadores esto no era lo mismo, pero bueno.
2: Hombre, claro que no es lo mismo, pero los tiempos cambian, <risa> hay gente que se jubila. Bueno,
1: Chechi reconoce que se equivocó, así que este año intentará estar más presente y, por supuesto, ser un pelota redomado.
2: ¡Ja, <risa> Pero por si acaso ha dicho lo de parrilla eh, radiofónica, que sí. es un término en el que se queman las cosas. Eh, cuidado, vale. pues
1: cuidado. Eh, calentémonos, pero no quemémonos. ¿Qué te parece si vamos con lo, las personas que se van a llevar los tres primeros lotes de libros? Me parece súper bien. ¡Oh, fantástico! Los premios para tres oyentes de pompas que han acertado las respuestas. Libro El ala derecha, Cegador 3, autor Mircea Cartarescu. El primer lote de libros es para... ¡Ay,
2: Barky Barky!
1: Nerea <ríe> diez izquierdo de Arrigorriaga. El segundo lote de libros es para... ¡Coca con la palomita! Laura Corchero de Andoine. Y el tercer lote de libros es para...
2: ¡Heladito, bien fresquito! <ríe>
1: Ángel Bernabé Muñoz de Madrid. Eh, hay que felicitar a los tres, Orionac, Nerea, Laura y Ángel, y detenernos un poco en sus correos. Por ejemplo, Ángel, estimados amigos, mi nombre es Ángel Bernabé Muñoz, soy de Berriz, aunque ahora os escucho a través de Internet, desde Madrid, donde resido actualmente por motivos laborales. Muchísimas gracias por todas las horas de felicidad que me habéis proporcionado a lo largo de todos estos años y un saludo muy afectuoso.
2: Gracias a ti, Ángel. Otra,
1: o, otra premiada es Nerea 10 que nos dice, hola, pomperos, ya estáis aquí de nuevo, os habéis hecho de rogar, bueno, estáis perdonados, merecidas vacaciones las vuestras, a pesar de que nos dejéis huérfanos durante ese
2: tiempo. Ay, Nerea.
1: Y Laura, desde Andoain, dice, Caixo Pompas, bienvenidos a un nuevo curso. El año pasado estuve un poco ausente, pero yo os adelanté en una que volvería a participar. Bueno, pues empiezo pero a medio gas porque estoy de vacaciones. A ver, ya no, seguro que ya se te han acabado. Creo, claro, yo ¿no?
2: la alivarquivarqu y todo esto, ¿no? Por nostalgia del verano. Claro que, dicho, que Como sí. he empezado, hablando de la lluvia, ¿cómo he tenido <risas> estos días? Luego digo, pues vámonos al verano. Pues no
1: sé, sí. Bueno, pues eso, que Soriona, Canerea, Laura y Ángel, primeros ganadores de los lotes de libros en esta temporada 36 de Pompas de Papel. Os recordamos que para participar en el concurso podéis mandar las respuestas a la dirección de Correo electrónico. Pompas, arroba, y si queréis enviarnos una carta o una postal lo podéis hacer a esta dirección Pompas de Papel, Radio Euskadi Capuchinos de Basurto 2 48013 Bilbao y el concurso de Pompas, como siempre las pistas nos las da Bego Llebra.
7: Alto,
8: atención Se buscan personas que leen personas sin aleccionar librepensadoras se buscan pomperos y pomperas, porque aquí, y ahora, se regalan libros.
0: Tres libros, tres grandes historias, y de mi mano, las pistas. No puede ser más oportuno la autora, una mujer iraní prohibida en su país. os fuisteis y nos quedamos. Tu vida es mejor que la mía, tú que sabes cómo es mi vida. Somos extraños y hermanos. Una novela hermosa que habla del trauma, del extrañamiento y de la permanencia en la patria en tiempos oscuros. ¿A que os suena? Aunque sea de muy lejos. Sé que lo habéis hecho todo a pedir de boca, pero no puedo evitarlo. Tengo los nervios a flor de piel y me dan palpitaciones cuando pienso que esta noche volveré a ver a todos mis hijos. Es como estar asomada al abismo. Llevo 28 años esperando este día. No he hecho más que pensar en este momento preparándome para él, ensañando todo lo que le diré a cada uno de ellos. En mi mente los he abrazado, me he extasiado con su perfume y los he besado tantas veces que apenas puedo creer que esta vez sea de verdad. Mi emoción es tan grande que me pregunto si podré soportarlo. Tengo miedo de morir antes de volver a verlos. Y si me da un infarto, tu pobre padre se llevó con él a la tumba el sueño de volver a verlos algún día. Pues suerte, pueblo.
3: Ser Gergaitik. Ma... Ser Gaitic
0: y Kasi... Anste gero y casas oro. Sergaitik en Beste Lurralde, en bat en bat yende, Sergaitik lastando, sergaitik inundu, vi nino ni non sango, es naiz ordungo, Nigarda gaitasco, Soin en irasiki miñez, Sergaitic Sertarako, nor querrán en emen
3: or an ni. Oui. T'avais donné ma dernière chelou. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta Carste. confiance. Ma liberté, tu as su Carste. désarmer cancheta tigre al caminar sin ni
7: tengo ya a canta que quilten y casten te cultura
1: Anne Zabala recitando sí, sí. poemas de John Mirande y música de George Mustaki y Berry Charra. Tú eres más de
2: Mustaki que de Berry. ¿no? Eh,
1: venga, venga, empatamos. Eh, así ponemos punto final a este primer programa del mes de octubre de Pompas de Papel. Si no habéis podido escucharlo en directo, lo tenéis en la página web de EITV y en la app EITV Nayeran. Pincháis en radio, vais a Radio Euskadi Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas.
2: Pompas volverá, volverá, vieja. Y será el próximo fin de semana con todo el equipo formado por Quique Martín, Félix Linares, Ané y Rodríguez, Iñaki Calvo, hoy
1: sal del andavaso! Roberto Moso, Begoña, Yebra y Galder Pérez, que nos vamos. Es que ricasco de Noí, Agurro. te he
2: contado que me ha apuntado a clases de francés, Iñaki?
1: Eh, me lo tienes que explicar, ¿vale?
6: ¡Pompas de papel!